0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestra primera emisión de nuestro podcast ¿Qué opinas de? En este día estoy acompañada por Daniel y con él vamos a estar conversando sobre diversos temas educativos, especialmente sobre la educación virtual. Dani, ¿qué opinas de esto?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están Jacqueline? Mucho gusto, yo soy Daniel Bien. de Buenos Aires, Argentina. Soy profesor en informática, soy diseñador ...multimedial y bueno, para mí es un gusto estar acá con vos en este, haciendo este podcast eh, eh, de educación a distancia. Eh, algo que está muy este, en boga últimamente, a, aunque no sí. tanto acá en este América del Sur al menos. ¿no? Acá, al menos acá en Argentina es bastante no, novedoso. Un gusto estar acá con vos.
0: Gracias Dani, gracias. Bueno, para comenzar vamos a ver un video y luego vamos a estar conversando sobre qué es la educación virtual... ¿Y cómo ha ido evolucionando?
1: Buenos días con todos, ya pueden sentarse.
0: La costumbre. Pasemos lista. Camila Albán. Presente, profe. Pablo Cepeda. Yo, profe. Lorena Flores. Presente, profe. Carolina Gutiérrez. Aquí. Esteban Martínez. Presente. Javier Obando. Presente. ¡Este pueblo!
1: ¡Ya
2: estás haciendo cocinadas con esas sotas de
1: en... té! No, ¡Mamá, pero esta vez sí estoy en clase! ¡No te creo!
2: ¡Toma por sucio! ¡Por favor! No, vuel... ¡No, no, no, no! ¡No, señor, no, no! ¿Pues ¡Es clase, ¿Tú señor!
0: ¡Toma! Ya nada, igual se iba a quedar de año. Alberto Ramírez.
2: Presente.
1: Bueno, bastante cómico el video este, Bueno, refleja las cosas que han sucedido Bueno, como te, te dije anteriormente eh, Fue muy difícil adaptarse, ¿no? Fue muy complicado eh, la, la adaptación con este, con la educación tradicional Llevándola sí, a no la educación preparados. virtual Claro, exacto pero, pero en absoluto, encima fue de golpe Bueno, al menos yo, eh, por ejemplo, Classroom sí lo utilizaba lo utilizaba ya desde hace mucho tiempo y lo voy a seguir usando no inclusive vos mm. sabes qué pasa que también hay muchos docentes presenciales que este ahora que más o menos la pandemia estaba terminando no sé si habrá terminado todavía no <ríe> pero este este de hecho volvieron a lo que es tradicional o sea siguen con, mm. con la temática tradicional o sea no no es que sea, eh, esta herramienta la van a seguir usando no este prefieren estar en la zona de confort de la clase presencial. Y Bueno, y escuchábamos ahí, escuchábamos y veíamos ejemplos de de chicos que ponen este un globo, de chicos que ponen conozco bueno, este... bastante
0: de esos que apagan la cámara, mutean el video y se acuestan a dormir. Bueno, el profe cree que yo estoy aquí.
1: Bueno, pero no no deja de ser distinto a lo que pasa muchas veces en la clase normal. O sea, no sí, es que en la clase correcto. normal estas cosas no pasan. De hecho, hay chicos que se quedan dormidos, hay chicos que escuchan música, que no que no te prestan atención, que cuesta mucho este, eh, que justamente que te presten atención a lo que vos estás este, explicando o tratando de, de explicar en el aula. Así que no es muy distinto a lo que pasa... En, en, el aula, en el aula tradicional y presencial, ¿no? Eso, eso a ver, que... pero yo
0: creo que también eh, esto influye mucho el hecho de que precisamente lo que tú decías, que no estábamos preparados para la pandemia y los docentes eh, fueron formados para una educación presencial y que el COVID nos agarró a todos por sorpresa y pues los profesores han tenido que salir adelante como han podido y seguir llevando, eh, seguir impartiendo sus clases con las herramientas que pueden utilizar. Eh, realmente yo admiro a sus profesores que han seguido adelante, a veces no tienen los recursos, a veces no tienen una computadora, no tienen un buen internet, y aún así se están esforzando bastante por hacerlo. Eh, el asunto es que, lamentablemente, eh, la educación virtual no, no se lleva de la misma manera, y quizá por eso el, el estudiante lo ha visto con, de forma negativa, que ¿Okay? en general, yo Pero tengo... Quizás...
1: Quizás el error fue haber este, tratado de llevar el aula exactamente como es en la vida real a la vida virtual. Y la vida virtual no es eso. No es exactamente, exactamente lo mismo. No es que vos llevas todo exactamente a la vida real, a la vida virtual, ¿no? Correcto. Eso también es una de las temáticas que vamos a hablar en el podcast. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Se han usado las mismas estrategias, como tú estás diciendo, las mismas estrategias de un salón eh, presencial a uno virtual. Y es algo totalmente uh -huh. diferente.
1: Bueno, no solamente pasa en la educación, sino en un montón de, de, de cosas, ¿no? De, de cosas Totalmente. que uno hace en internet. No es lo mismo estar jugando con una persona al lado tuyo con una PlayStation o con, o con una consola de, de videojuegos, que este, estar online, ¿no? Con un montón de Exacto. gente. Por ejemplo, sí. por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, bueno eso que tú
0: mencionas. Hay un profesor eh, que dice que la educación virtual no es hacer educación presencial a través de una plataforma. No. Es decir, el error es tomar las mismas estrategias y llevarlas a una plataforma como, por ejemplo, Zoom, Skype, eh, sí. Google Meet. Es, es, esperar que la misma clase que yo daba en mi salón, con una pizarra, la voy a dar en Google Meet o en cualquier otra plataforma. Eh, porque no va a funcionar. ¿okay? No, es la misma, no es el mismo entorno. Y para eso, la educación virtual ha venido trabajando muchísimos años, incluso antes de la pandemia. Lo que pasa es que la mucho mucha anterior. gente, sí, muchísimos años.
1: Desde Esto el año 98. Sí, inclusive, sí. Eh, estuve estuve diciendo que mucho más atrás también, por correo, ¿no? Este, sí, correo la educación a
0: distancia ya existe desde hace muchísimo más tiempo. Uh -huh. eh, pero desde que llegó el internet, pues la virtualidad vino a cambiarnos las vidas, incluyendo uh -huh. la educación y es algo que se ha venido trabajando tantos años para llevar una educación efectiva a través de la virtualidad qué pasa que la mucha gente sobre todo en Latinoamérica no conocíamos este método de, de educación la educación virtual eh, ahorita lo estamos medio conociendo porque la pandemia nos obligó pero no es exactamente esa la educación virtual la educación virtual primero que nada es asíncrona que es el estudiante puede eh, ver sus clases eh, a cualquier hora del día. Él puede manejar su tiempo, puede manejar su horario, puede establecerse metas, eh, objetivos. Es algo muy distinto a la educación tradicional que conocemos, en la que hay un horario establecido, rígido, que si no fuiste, que si faltaste, perdiste, perdiste el examen, perdiste la tarea. ¿okay? Eh, otra cosa muy importante es que la educación virtual eh, se adapta a cada estudiante, a sus necesidades, a su forma de aprender y eso es algo que lamentablemente en muchos sistemas educativos todavía no hemos avanzado eh, en el hecho de que hemos creado sistemas a veces rígidos en los que esperamos que todas reaccionen de la misma manera. Entonces la educación virtual trae muchos beneficios. Eh, Quizás no todo el mundo le va a gustar, yo entiendo que no todas las personas nacieron para la educación virtual, así como no todos nacieron para la educación presencial. Es cuestión uh -huh. como del estilo de vida de cada persona, cada educación tiene cosas buenas y tiene cosas malas, como todo. Lo importante es que las personas que sientan que un sistema de educación eh, presencial no, no les funciona para su estilo de vida, para su forma de aprender, pueden encontrar otra alternativa que también es muy buena eh, y muy eficiente como es la educación virtual.
1: Es fundamental la presencia del, del padre, tutor ¿no? o encargado, este, sobre todo en los chicos más chicos, ¿no?
0: Sí, es así. Que, Total. Claro, porque sí, el chico por ahí el, claro, porque
1: por, por ahí, el chico por, por su edad no está acostumbrado a manejar eh, los tiempos, ¿no? Este, Eso.
0: El papá está sí. allí guiando, pero ellos también aprenden, eh, aprenden lo que es la independencia y la responsabilidad. Y lo digo yo por experiencia que vengo trabajando desde mi casa hace mucho tiempo y entiendo que al principio a uno a veces le cuesta eh, llevar como una estructura, porque no, no estás como en una oficina que entras a una hora porque si no entraste a esa hora te regañaron, ¿sabes? Entonces sientes como la presión de cumplir porque eh, te obligan a eso. Es muy diferente cuando tú mismo manejas tu tiempo y aprendes, que tienes que ser organizado, porque si no, no puedes lograr nada. Entonces, igualmente la educación virtual enseña a las personas a que sean más responsables y más cumplidos con, con sus horarios, porque son ellos los que lo manejan.
1: Parece, parece en cierta forma, también hay como una este, idea de que es más sen sencillo, o, o muy relajado, de que te vas a relajar. Está esta idea de que parece que es más relajado, ¿viste? que me tomo un café, y que... pero ojo con eso. Ojo porque con eso de que mi puede cama, ser... <risa> Una, puede ser un arma, un arma de, de doble filo porque realmente, este upa, pasó el día y no hice nada, ¿no? Y, y mm. después pasaron 10 días y no hice nada y bueno, y, y ya te vas atrasando demasiado. Por eso te decía que es fundamental la participación del, 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 del tutor sí. o del padre o de la madre.
0: Exactamente. ¿Y
1: qué pasa cuando el padre no puede estar eh, al lado sí. del, del chico?
0: Bueno, los padres que escogen este tipo de educación es porque definitivamente tienen el tiempo para hacerlo uh -huh. y, y ellos sí se organizan. O sea, yo he visto padres que crean como calendarios y, y horarios para sus hijos. He visto padres uh -huh. que le, eh, disponen un espacio de su casa para que el estudiante se siente allí con un escritorio, con silla. Es más, he visto padres que le ponen el uniforme a sus hijos. O sea, uh -huh. es cuestión de, de llevar una dinámica. Una dinámica uh -huh. para que el estudiante sienta que eh, claro, una está teniendo disciplina. Sí, Yo me acuerdo, la te, disciplina me acuerdo,
1: discúlpame, aprende. Me acuerdo, me acuerdo que este un montón de psicólogos en, en la época de la pandemia que decían que por más que vos estés en tu casa, seguí la rutina, te decían. Y no solamente para los chicos, sino para los adultos también, no que tienen que trabajar... Eh, en línea, ¿no? Justamente, bueno, los, deben ser padres también que por ahí trabajan en línea, ¿no? Que pueden hacer el, el trabajo de forma remota, ¿no? Este, y están con los chicos, ¿no? Entonces les decían, sigan su, en su disciplina, o sea, no se levanten a las 12 del mediodía. <risa> Levántense como se levantaban antes, pero en vez de ir hasta, hasta el trabajo, vayan hasta la, hasta la computadora, ¿no? Eso eh, sí. eso me acuerdo que lo decían mucho los psicólogos en, en la televisión. Sí, es,
0: que es así <risa> sí. totalmente. Y... Yo creo que la, la mayor disciplina es esa en la que nadie te está obligando a nada. Eh, mm. Simplemente eres tú el que tienes la determinación de hacer y cumplir con tus obligaciones y con tus actividades. Eh, cuando alguien te está presionando a hacerlo, es porque tienes una presión. Pero cuando nadie te está presionando y lo hace, realmente eres una persona disciplinada. Mm. Entonces, en casa y con, y con sus padres allí que lo estén enseñando, educando los niños pueden tener eh, desarrollar una gran disciplina este,
1: y bueno y después también otro punto que yo que veo eh, que se que se critica por ahí que mí, yo no estoy muy de acuerdo este esto de que la, los chicos no socializan y no no están ah, así porque sí. también pueden so socializar con otras actividades no
0: Totalmente. con el
1: deporte no con el, qué sé yo, sí. con, con con las salidas bueno,
0: precisamente ayer ayer eh, nos compartieron un comentario de una de una representante de la escuela que ella eh, está muy agradecida y muy contenta con, con la escuela porque eh, sus hijos eh, están muy contentos con, con este sistema, que no sentían como esa presión o, o quizás ese rechazo que a veces sentían eh, de la escuela, ¿no? Mm. Y, y que sus, y sus hijos no nada más estudian y lo hacen con mucho gusto, sino que además eh, realizan otras actividades, deportes, están aprendiendo un instrumento musical.
1: Ah, Entonces, eso, ¿viste?
0: Este es más. Hasta tienes más libertad de realizar otras actividades. Si te eh, organizas claro. bien, puedes, como tú dices, practicar un deporte, eh, uh -huh. aprender algún instrumento o cualquier otra cosa. Y de igual forma puedes tener vía social. Incluso es posible tener eh, socializar por vía ¿Platformas? internet. Eh, sí, hmm. ¿Plataformas? La... Sí, por las plataformas ¿Por Discord? Sí, por Discord. Por WhatsApp, Facebook. ¿no?
1: Por Nosotros Telegram, tenemos un grupo, Facebook, sí. TikTok, en fin, hay infinidad hay de, muchas, de, de plataformas, la que más hay te muchas gusta. Formas. es ah. así,
0: es así. Mm. Bueno, bueno. Eh, vamos a ver un último video que bueno. tenemos por acá sobre la, eh, es una historia sobre la vida de Thomas Edison y cómo la sociedad quizás lo catalogó de una forma equivocada, ¿no?
2: Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron. La biografía, precisamente, de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847, en Ohio. Pero a la edad de siete años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo doce semanas. Porque al cabo de esas doce semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas... ¿Sabes lo que escribe la carta, lo que dicen? Que eres un genio, que eres un genio y que ya la colegia no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. E empezó a ser ella la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Tomás, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos. Así, poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño, del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento, Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, «Thomas es un niño enfermo mentalmente». No le permitimos que vuelva al colegio.
1: Bueno, muy lindo, espectacular. Eh, Uy, muy, muy interesante. De... Viste, me, me dejó sin palabras, me, me, me hizo un nudito en la, en la garganta. Eh, eh, y bueno, y demuestra lo, lo equivocada que está a veces la, la educación tradicional, ¿no? Este de, de, por ahí querer encajar a Thomas Edison en en una ula, ¿no? o en una especie de corral en donde no podía salir, ¿no? y por ahí no podía explotar su creatividad, ¿no? Eh, realmente muy muy lindo, muy interesante, eh, muy emocionante también este y más, más este en el momento que él encontró la carta ¿no? justo cuando, cuando la madre se, o sea cuando estaba buscando cosas, no sé qué estaba haciendo, y justo vio la carta y que decía otra cosa, ¿no? y la grandeza de la madre también ¿no? increíble, lo, lo, lo que puede hacer una madre por un hijo es increíble
0: Sí, Muy sí, emocionante, sí, qué bonito, bonito. y qué, qué afortunado el que tuvo una mamá que sí lo entendió. Que sí comprendió que él sí era un genio. Porque la madre la sociedad... también podría,
1: podría haber tomado el mismo camino, ¿no? De decirle, uh -huh. mira, vos sos un tonto. Acá en la escuela me dice que sos un tonto y que no vas a poder hacer nada. Y que... y por ahí nos hubiésemos perdido de Thomas Edison, ¿viste? Y bueno. por ahí estaríamos sin lamparitas todavía.
0: ¿Y no, ¿cuántos, sin cuántos genios no han podido crecer y evolucionar? No por alguna etiqueta que la sociedad es, o, o... ¿Cuántos habrán, el quedado,
1: habrán quedado atrapados en ese corral, no en, en, ese, en ese cerco, ¿no? y por ahí nunca nos enteramos?
0: ¿no? Eso me recuerda a una imagen que, que vi hace tiempo, eh, que dice que eh, sale un, un profesor y, y varios estudiantes, entre los estudiantes tenemos a un elefante, una foca, un mono, un pez, eh, un perro, y el profesor les dice para que la selección sea justa todos tienen que presentar el mismo examen por uh -huh. favor suban a ese árbol uh -huh. y es gracioso el, el o sea no es gracioso pero es la representación del cómo a veces la educación se ha llevado uh -huh. pretender que todos podemos subir a un árbol
1: exactamente
0: y la verdad es que cada persona tiene una habilidad distinta eh, cada persona es un universo y, y todos somos inteligentes, de formas distintas, pero todos somos inteligentes. Y es el vivo ejemplo de Thomas Edison y muchas, tantas personas y tantas historias que yo he escuchado de genios que fueron eh, catalogados como enfermos mentales, tontos, uh -huh. y en realidad es que el mundo no los entendió. Uh -huh. Y bueno, es lo que queremos rescatar de, 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 de este sistema de educación virtual que busca adaptarse a ese estudiante. Entender que tiene capacidades, que tiene formas de aprender particulares propias de él. Y, y que cada profesor pueda adaptarse a la forma en que ese estudiante.
1: Eso te iba a decir. Que, que, el, que el profesor se adapte no, a las cualidades de, del alumno ¿no? y que no sean todas un grupo de. De, de, de personas que todos vayan al mismo, Ajá. al mismo tiempo como como la película eh, The Wall de Pink Floyd no sé si la viste pero que no. son, son eh, que claro, van, sí, van todos la
0: canción y el video <risa>
1: <risa> bueno viste que en el video hay están todos kilito. sentados claro bueno una cosa así no este eh, hay muchos ejemplos ¿no? de, la, de la educación este, tradicional y la verdad lo difícil eh, que es también este romper eh, un paradigma que ya está este este, está propuesto ya en la, en, la, en, la, en la cultura de la humanidad, te diría, porque es en todo el mundo. Va a ser, va a ser complicado eh, poder eh, que esto sea masivo, digamos, ¿no? Va a ser, no va a ser imposible, es lindo el desafío, este, pero todo, este, este, está como muy arraigado el maestro delante de, del aula, ¿no? Está muy arraigado. Sí. Pero yo creo que se va a ir... Este, sí, yo creo que todo está cambiando,
0: el mundo está cambiando ejemplo, y muy rápidamente.
1: Hay un ejemplo de una palabra que es la palabra youtuber. La palabra youtuber mm -hmm. se, se usó mucho de manera despectiva. Los medios de comunicación, mm -hmm. <coughs> perdón, los medios de comunicación, usa, o este es un youtuber, eh, es un sí. youtuber, ¿viste? Esa soberbia, ¿no? Que Algo parecido debe pasar también en la educación, ¿no? Eh, educación online, ¿qué es eso, viste? <risa> y, sí, porque es cuando pues fue creciendo, ah, mira el youtuber, mira cuando el youtuber empezó a ganar plata, ah, mira, ahora, ahora es un trabajo, viste, ser youtuber. Sí, es un
0: título. Claro,
1: viste, te lo hacen como medio despectivo, ¿no? este sí. ahora, ahora es un, es, es un trabajo, mira el youtuber, ¿eh? ojo con el youtuber. Y mira que el youtuber tiene más rating que vos, que antes eh, no lo querías contratar, porque... Sí. Eh, tenías esa soberbia de que estabas en un canal de televisión y que te miraban millones de personas Supuestamente ahora no te mira nadie y al, y, y al youtuber que no quisiste contratar Por ahí sí lo mira un montón de gente y gana más plata que vos, así que ojo Es el vivo soberbia. ejemplo
0: de que el mundo cambia y si uno no cambia uno se queda pero atrás Dormido. Detrás de las ambulancias.
1: Como <risas> yo le digo a mi mamá, a veces le digo a mi mamá te quedaste dormida en un tranvía. ¿eh? <ríe> mi, mamá, mi mamá piensa que la, la, la educación es así. Yo, ¿Qué estás haciendo? Me, dice, me pasa a mí como docente, Imagínate el chico. ¿no? Uh -huh. ¿Qué estás haciendo? Estoy dando clases. ¿Cómo dando clases? Estás en la computadora, ¿ves?
0: <ríe> sí, sí, Y no sí, podía
1: sí. entender que yo estaba con 50 chicos. te Estoy acá con 50 chicos. Ah, está bien, está bien.
0: Guau, wow, Daniel, de verdad que ha sido todo un placer a conversar contigo el día de hoy. Este tema estuvo súper interesante. Eh, te agradezco por tu tiempo, por eh, estar por acá favor, con
1: nosotros. Va, va, vamos a seguir, ¿no? Esto sigue.
0: <ríe> Esto sí, claro que sí, claro que sí. Y bueno, <ríe> eh, les agradezco a todos por vernos en este día, por escucharnos, eh, sí. y espero que nos veamos entonces la próxima semana en nuestra siguiente emisión. ¿De qué opinas de? Chao. Adiós. Bien.
1: Chao. Gracias por escucharnos. Chao, chao.